0: de FM el rival aquí empieza a ladrar un perro negro ¡Hey, hey, hey! ¡No, no, no! Perro Negro, aquí desde el predio de Itecoa, a la vera del arroyo espera, donde está enclavada nuestra preciosa FM El Saibal, radio comunitaria a la que amamos. El Perro Negro abre su baúl de sueños y misterios, ese que trae cada semana flotando por el río y que sacó de su cucha del lopón, para que vuelen como vengan, sus delirios a convertirse aquí en programa de radio. Hoy abrió y el primero que apareció fue este, Jean-Luc Ponty, con un tema que fue hit en los 70. Esta especie de country disco Perro usted siempre me hace lo mismo Arranca así, bien arriba Lo cual no me parece mal Después irán saliendo de la cucha las cosas que surgen siempre Escritos, notas, cuentos, relatos, poemas Música, mucha, pero mucha música Pero habrá que dejar de mover las tabas O no, que en estos tiempos de mucha urgencia De reflexión y resistencia Que aunque no nos dejemos arrastrar por las últimas estéticas Sabiendo que todo lo de buscar ya fue encontrado Trataremos de ir moviendo la cesera, el corazón y el espíritu al ritmo de Jean-Luc Ponty con New Country o con la que venga. Y así arrancamos nuestra decimonovena vuelta alrededor de la cucha en esto que hemos dado en llamar el perro negro. Entonces la tapa del baúl de sueños y misterios del perro negro Y vamos arrancando con este programa número 19 Brotó así espontáneamente ese mono hit de los 70 De Jean-Luc Ponty ese violinita formidable Pero que tenía un mono hit El resto del disco la verdad era bastante embole Mientras vamos acomodando los papeles Que han brotado así en el orden ecléctico A que ya nos tiene acostumbrados el perro nos pusimos a pensar justamente en eso, en esas bandas que tienen un hit, un hitazo, pero que después su producción no nos llamó particularmente la atención o nada. El caso es que hoy vamos a abocarnos a esas bandas, en algún tramo, no todo el programa. Ya que hay un montón de cosas para leer, compartir y reflexionar. Este, como decimos siempre, es un programa artesanal hecho con mucho amor. ...que surge así como las mansas aguitas del Arroyo Espera... ...que nos traen cada viernes... ...hasta este hermoso lugar en el centro de nuestras Islas Encantadas... ...para tender un puente de ida y vuelta... ...un abrazo a través de las brumas del Éter... ...donde lo importante en estos tiempos de confusa urgencia... ...de reflexión y resistencia... ...es tratar de ser un poquito mejores... ...mirar a nuestro alrededor... ...disfrutar lo que tenemos... Y poder en la medida de lo posible Compartirlo con los demás Pero vamos a nuestro primer monohit the wider shade of pale O un poco más blanco que el pálido Si habrán apretado nuestros mayores Con este tema de Prokul Harun? de hecho estuvimos hurgando y no encontramos material de esta banda que supere este tema con el que posiblemente habrían algún show y también lo cerraban y no encontramos mucho más hmm. pero dejemos la fluida, al ladito de la espera antes de dar vuelta a esta página De hecho recuerda El Perro Negro una maravillosa musicalización de parte de Martin Scorsese en una de sus historias de New York ambientando la vida de un pintor loco balada romántica y que se va en un absurdo fade out con el cantante acá arriba como diciendo ya pues, mejor vámonos para que venga lo que sigue Acá en El Perro Negro. Hablábamos de libre albedrío y Oscar Wilde improvisó esta parábola. Había una vez un imán en el vecindario y en el vecindario vivían unas limaduras de acero. Un día... A dos limaduras se les ocurrió bruscamente visitar al imán y empezaron a hablar de lo agradable que sería la visita. Otras limaduras cercanas sorprendieron la conversación y las embargó el mismo deseo. Se agregaron otras y al fin todas las limaduras comenzaron a discutir el asunto y gradualmente el vago propósito se transformó en impulso. «¿Por qué no ir?» dijeron algunas pero otras opinaron que sería mejor ir al día siguiente. Mientras tanto, sin advertirlo, habían ido acercándose al imán que estaba muy tranquilo, como si no se diera cuenta de nada. Así prosiguieron discutiendo, siempre acercándose al imán. Y cuanto más hablaban, más fuerte era el impulso. Hasta que las más impacientes declararon que irían ese mismo día. Hicieran lo que hicieran las otras Se oyó decir a algunas que su deber era visitar al imán Y que ya hacía tiempo que le debían la visita Mientras hablaban seguían inconscientemente acercándose Al fin prevalecieron las impacientes Y en un impulso terrible la comunidad entera gritó Inútil esperar, iremos hoy, iremos ahora Iremos en el acto la masa unánime se precipitó y quedó pegada al imán por todos lados. El imán sonrió porque las limaduras de acero estaban convencidas de que su visita era voluntaria. Heska Pearson, en la vida de Oscar Wilde, 1946.
1: Desnuda
2: de frío y masa como ayer. Tan exacta como dos y dos son tres esa llegó a mí apenas la pude ver
3: Aprendí a disimular mi estupidez Bienvenida Cassandra Bienvenida sol y mi niñez Sigue y sigue bailando
2: seamos pocos los que aún te podamos ver. Tres contas que encuentro sabiéndolo conmigo.
3: La locura es poder ver más allá
0: el perro negro con esa deliciosa cancioncita que es el tuerto y los ciegos en el país de los ciegos el tuerto es rey, nene, decía mi abuela o oh, la mítica Cassandra la profetisa que conocía el futuro y lo advertía pero cuyas profecías jamás serían creídas por los suyos recuerdo que yo bauticé a una vieja guitarra acústica de doce cuerdas Cassandra, precisamente me la había comprado con un gran esfuerzo a los 19 años le había puesto así porque bromeaba con que de su interior salían dichos y canciones que nadie creería jamás y que también habitaba su oscuro vientre de madera una mujer que alguna vez encontraría me refiero a esa mujer y créanlo o no la encontré que ella sepa bien quién es, es algo que quedará en la intimidad de ambos, por supuesto. Pero vamos pues a referenciar a la Cassandra mítica, de la ciudad de Troya, jugando con, no explicar, pero sí referenciar o dar pistas sobre las hermosas canciones que suelen amueblar nuestro programa. ¿Quién era la profetisa Cassandra? Bueno, en la mitología griega, Cassandra era la que enreda a los hombres. Y para otras tradiciones, la hermana de los hombres. Bastante curioso estos dos conceptos eh, contrapuestos. Ella era hija de Ecuba y de Príamo, que eran los reyes de Troya cuando se produjo el sitio a manos de los griegos. Que bien relatan las memorables sagas de Homero. Cassandra fue sacerdotisa de Apolo. Y acá hay dos versiones, como ocurre siempre con los mitos griegos. Eh, para una de las tradiciones, Cassandra, a raíz de, de ser la sacerdotisa en el templo de Apolo, pactó con este que, a cambio de un encuentro carnal, él le concedería el don de la profecía. Sin embargo, cuando ella por fin accedió a los arcanos de la adivinación, rechazó el amor del dios, quien, viéndose traicionado, la maldijo escupiéndole la boca. Eh, Esa es una maldición pulenta, eh. que venga Polo y te escupa en la boca. Lo que pasa es que esas mágicas salivas produjeron una calamidad para Cassandra. Ella seguiría teniendo su don, pero nadie creería jamás en sus pronósticos, lo cual es casi peor que no tener el don es mucho más desesperante. Tiempo después, cuando fue el sitio de la ciudad de Troya y ante su anuncio repetido de la inminente caída, ningún ciudadano dio crédito a sus vaticinios. Solamente fueron ellas y Lauconte, un sacerdote, eh, quienes predijeron el engaño del caballo de madera, en cuyo interior estaban refugiados escondidos los soldados griegos. Aparentemente Apolo amaba a Cassandra infinitamente, pero cuando ella no le correspondió, él la maldijo, como se ha dicho, con el escupitajo en su boca. En la tradición grega, sin embargo, como siempre hay múltiples interpretaciones, lo del escupitajo supone solamente la pérdida del don recientemente adquirido, pero aparentemente en el caso de Cassandra fue diferente. En la Orestíada, Orestes era uno de los hijos de Agamenón. Ella aparentemente le había prometido a Apolo que se convertiría en su consorte, pero jamás lo cumplió, por lo que desató su ira. Para el caso es lo mismo, unión carnal o promesa de matrimonio, amor no correspondido. Dijimos que aunque Cassandra previó la destrucción de Troya, la muerte de Agamenón y su propia desgracia, fue incapaz de evitar estas tragedias, dada la maldición antes mencionada del ofendidísimo Apolo su familia en cambio creía que estaba loca como suele pasar con la familia cuando viene un hijo y dice que le va a vaticinar el futuro y empieza a predecir un montón de desgracias sobre todo aunque en algunas otras versiones la mantuvieron encerrada en casa o encarcelada y fue eso lo que la hizo enloquecer bueno, que te mantengan encerrado en casa te encarcelen o no crean en lo que Vos vas a predecir, bueno, son motivos para enloquecer. Para otras versiones, pucha, con las versiones, simplemente era una incomprendida. Es la más leve de todas las interpretaciones. Una vez concluida la guerra de Troya, durante el saqueo de la ciudad, Ajax encontró a Cassandra refugiada bajo un altar dedicado a Atenea y aunque la princesa se agarró a la estatua de la diosa con todas sus fuerzas parece que Ajax la arrancó se la llevó de los pelos junto con la estatua y la violó en ese preciso lugar lo cual no es un dato menor ya que el semejante acto en el templo de Atenea constituye un sacrilegio cometido por Ajax al no respetar no a la mina a la pobre Casandra, sino a la estatua de la diosa este hecho condenó al guerrero pues Poseidón hermano de Zeus, imperido por la humillada Atenea, hundió su barco cuando Ajax ya estaba pegando la vuelta y murió ahogado o clavado a las rocas por el tridente de Poseidón. Casandra entonces fue entregada como concubina al rey Agamenón, que era el hermano de Menelao. La esposa de Menelao era Helena, o sea, al cuñado del de... buey corneta, Agamenón, rey de Micenas. Este ignoraba que mientras guerreaba en Troya, su esposa Clitemnestra, hermana de Elena, porque todos queda en familia, se había hecho amante de un tal Egisto. Cuando Agamenón y Casandra regresaron a Micenas, Clitemnestra le pidió a su marido que anduviera por encima de una alfombra morada, que es el color que simboliza a los dioses. Casandra le avisó en reiteradas oportunidades que no lo hiciera, pero el rey dijo, sale, yo camino por donde a mí se me canta. Y la ignoró. Y cometió otro sacrilegio No se podía pisar la alfombra de los dioses Luego Clitemnestra y Egisto Asesinaron a ambos En algunas versiones Cassandra y Agamenón también Habrían tenido gemelos Como Telédamo y Pélope Ambos también fueron asesinados por Egisto Lo que es terrible es que Cassandra sabía todo esto Y nadie le iba a creer Que eso iba a pasar Ese es el centro de lo que estamos contando aquí hay versiones alternativas, sin embargo, como ya hemos dicho, de la historia de Cassandra. Una, la que me habían contado, la que me leía mi padre, recuerdo cuando yo era niño, refería que Cassandra, de niña, pasó la noche en el templo de Apolo junto con su hermano Heleno y que las serpientes del templo chuparon y limpiaron sus orejas. No sé cómo no se despertaron, pero bueno, estamos en un templo y están ocurriendo situaciones mágicas. Resulta que ambos quedaron con una capacidad auditiva diferente y a partir de ahora serían capaces de oír el futuro que planeaban los dioses. Este es un tema recurrente en la mitología griega. Otras versiones también refieren que Cassandra en realidad consiguió la habilidad de entender el idioma de los animales en lugar de conocer el futuro. Casandra ha sido, a su vez, y antes escuchábamos una cancioncita de los suyos, fuente para un montón de obras de teatro, relatos, narraciones, ya que su mito fue abordado por un montón de escritores. Esta fue muy escuetamente la historia de Casandra, la profetisa, la desgraciada profetisa a la que nadie le iba a creer jamás nada de lo que profetizara como aparentemente le sucedía a, a mi guitarra de doce cuerdas que extravié en un entrevero y que andara por ahí, tal vez contándole historias muy diversas sin que sepan que en su interior habitó alguna vez la mujer de mis sueños vamos con un tema Curiatian de Valderramas, húmeda.
4: Pensando en ella estoy tal vez, se escuchaban sus plegarias, hacia el mar de una pintura. Amanecer, la aniquiló contra la pared Dejando las manchas del dolor Se endulzó con el vapor Si todo fuera de amarse Enloqueció tratando de llevarlo una cortina de amarillo humor, tu piel perdió sabes bien no podré eh, sin que el lado mío Sabes bien Te amaré oh, Aunque no estés aquí ah. Escapó en un barco Sin un mar Y se la vio llorando sin parar Lágrimas creando el océano Flotó por siempre En su dolor oh, No, 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 no Sabes bien No poder Sin que al lado sabes bien
0: ...pasaba por el perro negro... ...Ilia nivel de Valderramas... ...con ese hermosísimo tema... ...húmeda... ...lo que se hereda no se compra... ...dicen por ahí, ¿no es cierto Dante? Influencias paternas... ...que se llevan en la sangre... ...y siempre además me parecieron... ...personas divinas... ...papá Luis... ...y su hijo Dante... ...de hecho recuerdo que... ...y hablando de guitarras que... ...tuvo el perro negro... ...una hermosísima canción de cuna que vamos a escuchar después... ...ya finalizando el programa, Prometido... ...que le escribiera Luis Alberto Espineta justamente a su hijo Dante... ...cuando nació por allá en diciembre del 76... ...es la canción para los días de la vida... ...que de modo muy bello también versionó María Gabriela Epumer... ...Prometido para el corolario de este programa... ...canción que además escuchaba a mi hijo Pedro... ...el ilustrador de la portada de este programa... ...ya desde la panza de su mamá... ...y que de hecho lo acuna hasta hoy en día... ...lo acuna, es una forma de decir... ...ya a esta altura lo acompaña entre... ...otros repertorios que acompañan sus noches... ...justito antes de la hora de dormir... ...ya contamos que el dibujo... ...que sirve de portada de este programa... ...la carátula del long play... ...del perro negro es obra de, de Pedro pequeño genio artista que tenemos en casa pero contada esta pequeña anécdota pincelada sencillita de cuestiones familiares damos vuelta a la página de momento y en otra dirección según el eclecticismo aleatorio que sale del fondo de la cucha de este perro negro los antiguos días tres hombres salieron en peregrinación Uno era un sacerdote y otro una persona virtuosa Y el tercero un vagabundo con su hacha En el camino el sacerdote habló de los fundamentos de la fe Hallamos las pruebas de nuestra religión en las obras de la naturaleza, dijo Y se golpeó el pecho Así es, dijo la persona virtuosa. El pavo real tiene una voz áspera, dijo el sacerdote. Como nuestros libros siempre lo atestiguaron. ¡Qué alentador! Exclamó como si llorara. ¡Qué edificante! Tales pruebas no me hacen falta, dijo la persona virtuosa. Luego, su fe no es razonable, dijo el sacerdote. Grande es la justicia y prevalecerá. Gritó la persona virtuosa. Hay lealtad en mi alma. No diréis que hay lealtad en la mente de Odín. Esos son juegos de palabras, replicó el sacerdote. Comparado con el pavo real, un saco de tal hojarasca no vale nada. Pasaban entonces frente a una granja y había un pavo real posado en el cerco. Y el pájaro cantó y su voz era como la del ruiseñor. —¿Qué me dice ahora? —preguntó la persona virtuosa. —Sin embargo, a mí no me afecta. Grande es la verdad y prevalecerá. —Que el demonio se lleve ese pavo real —dijo el sacerdote, y durante una milla o dos estuvo cabizbajo. Pero luego llegaron a un santuario, donde un Fakir hacía milagros— —¡Ah! —dijo el sacerdote—, he aquí los verdaderos fundamentos de la fe. El pavo real no era otra cosa que un adminículo. Esta es la base de nuestra religión, Y se golpeó el pecho y gimió como si padeciera de cólicos. —Para mí —dijo la persona virtuosa—, todo esto es tan insignificante como el pavo real. Creo porque sé que la justicia es grande y prevalecerá y este faquir podría seguir con su prestidigitación hasta el día del juicio final y no me embaucaría al oír esto el faquir se indignó tanto que le tembló la mano y en medio de un milagro los naipes cayeron de la manga ¿qué me dice ahora? preguntó la persona virtuosa y sin embargo a mí no me afecta que el diablo se lleve al Fakir, exclamó el sacerdote. Realmente no veo la ventaja de seguir con esta peregrinación. Valor, exclamó la persona virtuosa. Grande es la justicia y prevalecerá. <risas> si usted está seguro de que prevalecerá, dijo el sacerdote. Le doy mi palabra, dijo la persona virtuosa. Entonces el otro prosiguió con mejor ánimo. Finalmente llegó uno corriendo y les dijo que todo estaba perdido. Los poderes de las tinieblas sitiaban las mansiones celestes y Odín iba a morir y el mal triunfaría. «He sido burdamente engañado», exclamó la persona virtuosa. «Ahora todo se ha perdido», dijo el sacerdote. «No estaremos a tiempo para pactar con el diablo», dijo la persona virtuosa. «Esperemos que sí», dijo el sacerdote. «Intentémoslo en todo caso». —¿Pero qué está haciendo con su hacha? —le dijo al vagabundo. —Voy a morir con Odín —dijo el vagabundo. Robert Louis Stevenson Fe, alguna fe y ninguna fe. página según mi padre cuando Bill Haley y sus cometas vinieron al Luna Park hicieron un show muy cortito arrancó con rock alrededor del reloj rock around the clock y cerró con un rock alrededor del reloj, hubo un par de temas más, pero en el medio eh, hubo como unos 30 minutos de rock alrededor del reloj, tema fundacional del rock and roll, ancestro de Elvis que rompió todo en los 50, millones de adolescentes norteamericanos y luego en todo el mundo bailaron al ritmo de este rock and roll que es un mono hit, ¿por qué no, digno, por supuesto ese espacio que habíamos dicho al principio que íbamos a cederle al perro negro a las bandas mono hit así que pues aquí viene
5: Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock Six, seven o'clock, eight o'clock, rock Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock We're gonna rock around the clock tonight But this black rags up and seven
0: cosas así. Ando hacia el voleo y entre miles de ejemplos como este. Sí, lo entiendo, perro quería dejar un poquito más... ...pero lo dejamos acá porque si no es una locura. Arrancando por Billy Halley podemos llegar a... ...Tratocaster Woody del gran Norberto Napolitano... O a este Tom Sawyer de Rush, el power trio canadiense, pero hay millones de ejemplos, sin dudas el rock, la gran bisagra cultural del siglo XX. Pero qué le parece si seguimos con esto de... Ah, no sé, abra, a ver qué sale... Esta es una historia de tiempos y de reinos pretéritos. El escultor paseaba con el tirano por los jardines del palacio. Más allá del laberinto para los extranjeros ilustres, en el extremo de la Alameda de los filósofos decapitados, el escultor presentó su última obra, una naya de que era una fuente. Mientras abundaba en explicaciones técnicas y disfrutaba de la embriaguez del triunfo, el artista advirtió en el hermoso rostro de su protector una sombra amenazadora. Comprendió la causa. Como un ser ínfimo, sin duda estaba pensando el tirano, es capaz de lo que yo, pastor de pueblos, soy incapaz. Entonces un pájaro que bebía en la fuente, huyó alborozado por el aire y el escultor discurrió la idea que lo salvaría. Por humildes que sean, dijo indicando al pájaro hay que reconocer que vuelan mejor que nosotros. La Salvación Adolfo Bioy Casares Bueno y vamos con nuestro tercer y último megahit de hoy ahora después de este delicioso pasaje de Bioy se trata de un hitazo de los 90 Fines de los 80 en realidad Bells are burning O las camas están ardiendo De la banda australiana Midnight Oil Es un temazo Pero es el único que le recordamos Cierto es que en Australia produjeron otros álbumes Y que la banda es muy buena Pero en el mundo en lo que se dice el plano internacional, si ustedes pican, Midnight Oil, el único tema que aparece, es este. Lily of the Valley, del tercer disco de Queen She Heart Attack, de 1974. Corría el año 1976. Luis Alberto Espineta ya había formado tres bandas a esa altura de su vida a saber almendra pescado rabioso e invisible era la separación de invisible y a fin de ese año 76 años saciagos para la república ¿eh? ese año se había producido el golpe militar nacía su hijo Dante a quien escuchamos anteriormente con su tema húmeda ese bebé que como a todo padre un primer hijo le cambia la vida fue acunado ...por la canción que vamos a escuchar a continuación y que habíamos prometido antes. La canción para los días de la vida. Apareció en un álbum de jazz rock, podríamos decir... ...una transición entre Invisible y lo que después sería Spinetta Jade... ...un álbum del año 1977. Es un tema acústico casi descolgado al interior de este disco. A mí en lo particular es el tema que más me gusta. Es uno de los temas que más me gustan de Luis, además... A quien vi en varias oportunidades en vivo con banda o en solitario y recuerdo particularmente a Spinetta solo con su guitarra desgranando perlas. Creo que ya conté anteriormente que esta misma canción la había sacado no sin dificultad para los módicos conocimientos que tiene del instrumento este perro negro. Se la cantaba ya desde la panza de su mamá a mi hijo Pedro, que nació allá en medio de la quebrada de Humahuaca y ahora vive acá en el Delta con nosotros. Y ya cumplió 12 este pibito hermoso. Así que sin más, pasamos a escuchar esta hermosísima canción escrita por Luis Alberto Espineta para su hijo Dante, primogénito recién nacido. La canción para los días de la vida.
2: Voy a ver si puedo correr Con la mañana silbándome la espalda O oh, mirándome las burbujas bang Este día es algo de sal, me dejó vibrando al nacer. Pesa y es liviano como un hilo sin nombre, suena a un... Igual.
0: Luis, que ser de luz, ya casi o no casi, sin el casi, terminando este programa número 19 del Perro Negro acá en el Predio de Itecoa, donde está plantada nuestra FM El Ceibal Radio Comunitaria. Recordamos 102.1 la frecuencia fmelceibal.caster.fm para los que nos siguen por internet. Momento de una pequeña reflexión de dos minutos y cortina de Black Dog, como siempre, en El Perro Negro. Y qué decir, recordar en todo caso que como decimos siempre en estos tiempos de confusa urgencia, de reflexión y resistencia, la respuesta más importante sigue siendo el amor. De la mano de Luis Alberto Spinetta les anticipamos lo que será al interior de nuestro programa número 20 ya, la explicación en palabras del flaco de cómo se gestó su álbum Artaud. Las respuestas a la angustia existencial de la mano de Artaud, la locura de Lennon, el amor y esa maravillosa síntesis en el mejor álbum, a mi criterio, de Luis Alberto Spinetta, que es hartó de pescado rabioso, que prometemos desglosar en el programa que viene. De momento, y en esos pensamientos, esperamos haber movido alguna fibra sensible, la cesera, el cuore, el espíritu, tiempos de confusa urgencia, donde... Desde los medios se nos impulsa a esa urgencia, a ese consumo como combo de casa, de comida rápida, sin detenerse un minuto a reflexionar, donde se estimula la ignorancia, donde se hace culto de esa ignorancia y donde una vastísima cantidad de comunicadores no solo la reconocen, sino que se jactan de esa ignorancia. Y proponemos un antídoto acá desde este programa, también en palabras de Luis nos vamos yendo espinetosos, ¿eh? Contra todos los males de este mundo. El pensamiento y el amor, pero sobre todo el amor. Este es un programa construido con montañas de amor. Un programa artesanal, un puente que cruza sobre el arroyo espera. Pero en el conocimiento de que los puentes son nexos por los que se va, pero también se vuelve. Y así esperamos volver la semana que viene, cuando al ladrido de nuestro perro... Anunciamos la llegada ya de nuestro programa número 20. ¿Quién diría? Hasta la semana que viene. Esto fue el perro negro.
2: El Seibal, una marea de voces. Radio comunitaria transmitiendo desde las islas
6: del Delta.